0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， h e l l o 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第95集哦。我是你们的主持人 Mila 哦。那当然，这已经快年底了，今天12月19号，所以其实其实这个我觉得很有趣啊。有些时候我们科技 e n d 聊这个礼拜没什么太多的新闻，但是有些时候一个礼拜有超多新闻，像这个礼拜就是超多新闻，所以我的朋友就跟我开玩笑说：“哇，大家可能趁年底之前，趁圣诞节放假之前，把所有的新闻都丢出来哦。”所以待会就让我们一起来这个了解上个礼拜发生了哪些科技产业大事哦。但是在进入我们节目之前，一样先给大家介绍科技 e n d 聊是一个怎么样的节目呢？它是我们 e n d 点每个礼拜一的中午跟大家分析科技产业重大产业。新闻的一个节目哈，所以你只要锁定我们节目收看或收听的话，你就能够掌握科技产业的一个趋势哦。好，那每个礼拜一的中午十二点十五分，我们会在 YouTube 直播，所以很适合当做中午一边吃饭一边吸收新新知的一个节目哦。那礼拜四的下午就会更新到各大 p o d c a s 的平台哦。喜欢我们的节目的话，欢迎在各大平台上面按赞、订阅、分享，留下五星评价。好，那以上是我们今天开场哦。接下来就进入我们今天的夜配时间。那今天的夜配时间呢？我刚刚看聊天是有人说：“哇 ，Node VPN 真的是广告下重本哦，没有错。”其实我我我已经数不清了，他今年到底在我们频道里面广告多少次哦，那那当然会广告很多次，当然就是可能我们的频道的广告效果不错哈、哦。再加上什么呢？再加上我们其实。我我们自己也会觉得这个厂商不错，我们才会持续再去接嘛，对不对？就有点有有点类似说，有些时候呢，一个厂商你接一次，然后后来你发现他不好，你就不接了。可是你如果接了一次，那他持续获到获的好评，他下次再拿钱来给你说要要做 VPN， 你才会接嘛。所以其实 Node VPN 呢、啊，在我们这里真的是。老客户了呵呵，所以可能就是真的是，我觉得这很有趣了。老实讲大，大概大概在如果你说问我两三年前那个时候的我会不会想用 Node V， 会不会想用 VPN 这个服务，我觉得其实不太会哦。那当然啦，我以前在游戏公司的时候，那时候我必须用 VPN， 因为我常常要去玩国外的游戏的试玩版嘛。哈，那但是我觉得如果在三五年前你问我要不要用 VPN， 我会觉得我这个人在网络上这个这个。这个这就是我是很光明正大 的， 我不用什么隐藏我的 IP， 对不 对？ 我何必用 VPN 呢？ 可是你知道 吗？ 我觉得随着时间慢慢的过 去， 你会发现在网络上的治安越来越重 要， 你会发现你有越来越多的资产放在网络 上， 这个时候 呢， 你就会特别害怕。你的你的一些资讯被泄露，好、哦，那那当然哪哪些地方最容易是你的资讯自然漏洞的？那以我自己来讲，因为我公司的电脑或我个人的电脑，我家里的电脑其实都做了蛮多的安全防护的，所以真正对我来讲最大的风险其实是来自于你出去玩的时候，你在饭店使用饭店的 WiFi， 好、哦，这这些就你在咖啡厅使用咖啡厅的 WiFi， 这些时候呢？其实，通常如果他们的网络的安全性不够，这个时候，其实你就会需要额外的安全性哦。当然了，你可以从头到尾都用你的手机哈、哦，用你的手机的5 G 的这个分享出来，可是这样非常耗电嘛，吼、哦，这样非常耗电，所以你的手机没有电的时候，其实也不见得会想要这样子用哦。所以，其实 VPN， 我觉得在过去这一两年呢、哦，我觉得慢慢变成一个每一个人都必须必备的一个东西，就是说，因为我们在网络上，我们的。各式各样的资讯越来越重要，越来越害怕被盗。这个时候呢，使用 VPN 就能够让我们拥有个更加安全上网的一个环境哦。当然啦，如果你是像我一样说，你想要常常使用一些国外的服务，你说，诶，我想要看 Netflix， 我想看国外的影片，或者你想让伪装成你在别的区使用的话，其实当然 VPN 也是可以有这样的功能哦。那当然了，你知道 Node VPN 今年不是有个升级嘛？就是他推出那个威胁防护，叫做 Threat Protection 的这个功能嘛。其实你知道我一开始看到这个功能的时候，他们说：“哎、欸，他们要主打这个功能。”我就说：“哇，你们是不是跟防毒软体要要竞争了？”哈，那那其实后来我想想，其实也对了，因为其实 VPN 就是。保就是它的主打的诉 求， 就是保护你的资讯安全嘛。那资讯安全 呢？ 某个程度来 讲， 你你的电脑会不会使用了恶意恶意 网， 上了恶意网 站， 然后受到这种诈骗网站的攻击、钓鱼网站的攻 击？ 其实的确 ，VPN 也应该。可以去做这些事情哦，所以我觉得哈、哦，这个东西这边，你知道为什么在美国过去这一年的科技股的修正里面，有一块算是比较晚修正，就是治安通讯的类股。所以我是觉得治安通讯在未来真的是越来越重要了哈、哦，所以这大概也是为什么过去这这一两年 Node VPN 就要大打广告，因为我相信他们的市场应该也扩展得蛮好哦。那 Node VPN 呢，我自己觉得哈、哦，我自己觉得。我之前介绍过很多次吧，就是我觉得它对我使用上最大的好处，就是我觉得它真的很快了哈。它没有让我传统传统那种使用的 VPN 突然觉得我的网速就降了很多，其实没有哈。所以我觉得无论是速度、安全性、价格哈，我觉得我的 VPN 都是一个非常就是它是一个综合评分非常高的一个选择。那当然，今天叶配一定有优惠哈。所以我们在现在你知道通过我们的 YouTube 或者是 Parkes 的资讯栏的专属连接，你在。订购两年方案的时候，输入我们的专属优惠码 Mula， 就会什么就会有超优惠的折扣，还额外附赠四个月的免费期限的免费的使用期哦。所以其实这等于是你买二十四个月，还送你四个月，除了折扣以外还送你四个月，所以真的非常划算。那使用当然他们的一个很厉害的很好的一个优点就是他们有三十天的试用期哦。所以如果你真的用了，一个月之后你觉得不想用了，你也可以随时取消他们的方案哈、哦。那所以在这里推荐这个 Node VPN 的、啊、这个我们的这个好伙伴给大家喽。好、哦，好，那以上是我们今天的夜配，那接下来进入我们今天的前菜哈、哦。我们今天的前菜有两个，第一个我觉得算是周末很大的新闻了哈，但是我比较想放到礼拜三去聊哈、哦，就是 Twitter 又是 Twitter 跟马斯克、哦那在这个周末的时候，马斯克呢，他把一群这个美国的主流媒体的知名记者的账号都封锁了。好、哦，那当然他封锁的原因是什么呢？就是因为这些记者呢，他们拼命，他们去报道、去分享这些分享马斯克个人。个人的私人飞机的这些资讯的一个连接哦，那这个东西呢，马斯克就说这个东西叫做 Duxing 哦 d u k s i n g 什么意思呢？就是追,追踪骚扰了，因为你知道在上个礼拜发生一件事情，就是马斯克他的小孩哦，他被被很奇怪的人。跟车，然后去拍他们，哦，就是这个东西让马斯克他觉得他家庭的安全受到威胁哦，所以他说：“你们这种及时的、不断的去更新我、我、我的、我的个人的所在位置的资讯的这种东西，是不是会造成我的安全威胁呢？”所以他就说：“我要变掉这个东西。”他说要变掉这个东西呢，可是你知道，因为现在美国的主流媒体都超级讨厌马斯克的嘛啊、哦，所以他们就是整天找他麻烦，就故意找他麻所以你要变这个，我就拼命转贴连接。所以马斯克后来就把。把这些记者都 b 掉，这账号都封锁，他不是玩永久封锁，封锁七天这样。但是呢，这件事情呢，在美国的确引起了非常大的一个反弹哦。那这里面有几个原因啦，那当然一来是什么？这些记者每个人都是有个几十万的追踪者嘛，所以你一口气封了好几个，然后这些记者他背后的媒体也会挺他嘛。你封 CNN 的记者 ，CNN 就找你麻烦，对不对？你封《纽约时报》记者，《纽约时报》就找你麻烦。所以这个东西他们有很强的反弹力。而且其实你要知道，其实马斯克他当初购买。推特它主打的一个言论就是说，我要恢复言论自由、哦。那那你现在封杀了记者，虽然我认为这些记者的所作所为的确有可疑之处啊、哦，也我觉得不是没有问题的，但是。这个东西或许跟他当初的这个宣誓，哎，是不是有一些看起来冲突的地方哦？那马斯克，我觉得这件事没有做得很好了。我们礼拜三的时候再多聊一下。所以呢，后来马斯克也也感受到这样的强烈的反弹嘛。后来他就又做了一个投票，问大家说：“哎，你该我们该不该把这些记者解封？”哦，后来投票是大部大多数人觉得该解封，所以后来马斯克就把这些记者放出来了。那在今天最新的那个最新，马斯克又又做了一个新的投票，他说：“哎。”那大家来说，我该不该继续当 Twitter 的 CEO 哦？那我觉得这两个事件，我觉得是连在一起的啦。我觉得马斯克他其实这次被记者，我觉得他一方面他他自己觉得他的家庭的安全，他家长安全受到威胁，然后他觉得被这些记者也没有错啊。可是他他们他想到说，怎么会遇到这么大的反弹呢？甚至连很多他的忠实的支持者也都觉得他该放出这些记者。所以我觉得马斯克还是，我觉得他现在有些心理压力。他、就是、说，他说。所以他这次就做一个调查，说，哎、欸，他该不该继续当推特 CEO？ 那你去看今天早上的投票哦，其实大多数人觉得说，你不要当推特 CEO 比较好了。就说你现在是推特的老板嘛，哦，你推特的老板，那你就当个董事长就好了嘛。你让这些比较。细节的这些营运就交给一个专业的人，专业经理人来处理嘛，好、哦，所以这个东西是最新的投票。那我觉得没有马斯克啊、哦，他之前就说他会很尊重这些大家投票结果，所以其实我个人觉得，在这个投票之后呢，马斯克真的可能会找一个 Twitter 的 CEO 来取代他来管理 C Twitter 的这些。运行啊，我的 Twitter 的改造计划。那当然，这个话题我们就留到礼拜三再聊了，好不好？那就就今天就不聊了。那今天要聊的第二个前菜呢，就是美国国会哦通过一个法案，不能讲通过，提了一个法案，就是跨党派跨党派的提案，就是民主党跟共和党共同提案的一个法案，要禁止 TikTok。好、哦，这也是为什么你看啊、哦，上个礼拜美国科技股大多都跌嘛，但是脸书在那一枝独秀，不怎么跌还涨哦。的原因，好，就美国国会正式提案要变掉 t t i a 踏，那这个法案到底会不会过呢？我个人觉得他没有到百分之百的机会，可是我觉得要过的几率也没有很小哦。因为第一个，这是一个 bipartisan bill 跨党派的一个提案哦。那共和党这边应该会全力支持要变掉 t t i a 踏，那民主党这边我觉得应该有一部分的人会愿意支持这个案子哦，所以我觉得这是有可能会过的、哦。那过了之后呢？到底能够执行成怎么样？我觉得还要再看。好，那但是我觉得这看起来是一个大势所趋，所以我觉得在2023年，我们看到 t t a k 被在美国被变掉，或者是像当初川普那个时候说你必须卖给美国公司的几率，我觉得是有的。那我们就继续看下去哦。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天主题第一个主题，我们来聊苹果的生态系。哦，我先回一下聊天室，聊天室有时候先救救特斯拉，好不好？哎，我觉得是这个样子、啊。你觉得特斯拉的公司营运有遇到什么大问题吗？其实我觉得特斯拉的公司没有营运没有遇到问题嘛，所以它的问题是股价嘛。那股价下跌来自几个部分嘛？当然，马斯克我们知道上个礼拜有公布说他开始卖股哈，他为了筹钱救 Twitter， 卖了不少股票，卖压成这种跌一些。再加上可能市场上可能对于他他这个管理 Twitter 会不会影响到马这个特斯拉的营运，有一些有一些疑虑啊，所以这个部分就造成了一些。一些股价的下跌的因素，但是事实上，我觉得你从营运来讲，你不能说特斯拉有真实遇到什么问题啊，好，大概是这样子。好，那接下来我们就进入我们今天的主题啊。我们今天第一个主题要來聊苹果。那苹果这个主题是什么呢？就是说苹果好像要被强迫开放所谓的第三方应用城市的商店。然那我们接下来看，这是来自哪个媒体的报道？是来自 Bloomberg 的报道。那 Bloomberg 它的报道说，因为欧洲它已经在去年正式通过了所谓的数位市场法，好、哦、Digital Market Act。那、哦、那所以呢，这个法案什么时候会实施呢？好、哦，就是2024年会实施哦。啊、哦，今年还是今年还是去年通过，反正就是。今年我忘记他今年还去年通过，反正欧洲通过两个法案，一个是 d n a 叫 Digital Market Act， 还有一个是 DSA Digital Service Act， 一个叫数位市场法，一个叫数位服务法啊、哦。这这两个法案呢，就是用来规范科技巨头法。那这个这个这两个法案呢，预计在二零二四年啊、哦，就是今年二零二二的年底嘛，就后年会正式实施。好、哦，那这些都法案实施之后，很多科技巨头就得被迫去做这些调整。那这个礼拜。Bloomberg，Bloomberg， Bloomberg 他所报道就是苹果啊。苹、哦、果呢，它原本最有名的就是它的生态系是封闭的生态系在 Apple 的 iOS 上面跑的所有的软体都必须都必须要苹果认认证同意才行哦。你这样像 Android，Android， 它 Android 你你可以用登录一个 APK 装这些 Google Play 没有没有你上面没有的软体，但是。对不起哦，那个 iPhone 不行哦，那所以在 iPhone 上面呢 ，iPad 上面呢，你只能装在苹透过苹果的应用程式商店，它的 App Store 去安装所谓的应用程式。但是呢，这个这个苹果向来这个封闭生态系即将在2024年要在欧洲被打破了。根据彭博的报道，就是苹果预计在2023年的年底哦，就会在欧洲正式开放在 iPhone 以及 iPad 上面。的第三方应用程式商店，也也就是说，你未来呢，你可以在你的 iPhone 上面装一个别家的 App Store， 就不是苹果的 App Store， 是装哦。举个例 ，Google 可能在那里出一个 App Store， 或者另外一家厂商在那里出一个 App Store、哦。它当然它不会叫 App Store， 它可能叫做 App Market 啦、啊，或者叫做呃什么 App F, f a p Software Marketplace 啊，就反正它可能就别名，就不同的公司出的。哦那我觉得哪一家一定会出 a p p Games 一定会出因为 a p p Games 最喜欢跟苹果打打这个这个官司，所以所以你可以看到明年年底苹果开放之后，可能就会在 i iPhone 上面就会多几个不同的第三方城市的应用商店了。那那这个当然，你未来就不一定要透过苹果的 App Store 去安装城市，你可能可以透过别的 App Store 去安装城市那这一次呢？这个苹果最主要是受到这个 DNA 啊、哦、，Digital Market Act 的一个影响哦。那 DNA 它它它的一个规范最重要的概念叫叫做什么？数位守门人，也就是说，他认为啊，在整个数位啊，这个无论是手机，无论是电脑啊，这些网络的市场里面，有所谓的 Gatekeeper 数位守门人，这些人呢，他拥有太强大的力量，他可以决定谁可以留在市场上，谁不能留在市场上。所以 DNA 呢，他就去规范这些 Gatekeeper。能做什么事，不能够做什么事，哦，所以呢，这个他他当然 D N A 想这样做，就是确保这些 Gatekeeper 不会利用他的地位来来霸凌竞争对手啊、哦，来垄断这整个市场。好、哦，那当然，所以苹果呢，它未来哈、哦，不只是需要开放第三方应用城市商店哦，甚至它也有可能必须接受非应用城市的。安装就是有点像这个，用类似 A P K 哦，类似 Android 这样的，就是你直接用一个档案去安装程式哦。那所以未来欧洲的 iPhone 用户说不定也可以像 Android 一样，你可以从网页或其他广告管道直接安装应用程式。好，不过这个部分呢，我们不太确定苹果到底会开放到什么程度，因为 D N A 里面的 D N A 里面的这个的法律规定是说，它是说你必须开放第三方应用程式上面。商店或者是开放用用第三方的城市的安装的 s i d l o a d i n g 啊、哦，就是你不需要透过苹果的 App Store 的安装，所以他用的那个字是 or， 所以会不会苹果只要开放第三方应用程式商店就可以了，而不需要开放这种这种 s i d l o a d i n g 啊、哦？就其实我们不知道哦。那有可能苹果会两个都开放，但是也有可能苹果说，我还是希望有些管制。那至少如果你是第三方应用程式商店。做的话，那至少某个程度来讲，还是某个程度会被审核过的嘛。好、哦，所以就只是这个审核不一定是苹果去审核而已。好、哦，所以这个东西我们当然就要看下去，就是明年年底我们就会知道苹果到底选择了哪一个方式来做。那另外呢，根据 DNA 的规定呢，除了必须开放第三方应用程式商店以外，苹果也必须在他的商店里面开放所谓的第三方支付系统。好、哦，也就是说，你未来在 App Store 里面下载的 APP， 你在里面要付费的时候。不能不未来不是说你一定要用 App Store 的这个的付费支付，而是你可能可以用连到外部，你可以用 PayPal， 用或者直接刷信用卡各种方式，其他的第三方方式来支付、哦。那苹果目前呢，在这件事情上还没有。漏出口风，他们会怎么样去做？但是事实上，你去想嘛，如果第三方应用程式商店他都必须让步了，这个第三方支付系统，他也是被写在 DNA 这个法案里面的。你说苹果能够不照做吗？我觉得不太可能，不太可能不照做。所以事实上，我觉得苹果最终还是会开放这些所谓的第三方的支付，只是他到底会开放到什么程度啊？它会留下多少的控制权啊？它以及他它会想说，你就算用第三方支付，你也得付一些钱给我。这个东西到底会怎么样去规范？我觉得他们可能还没有想清楚，因为他这个问，我觉得，我觉得关键就是在于他他还想要收钱，那怎么样能够确保说厂商通过第三方支付这个交易的金额，他也能收到一些哦？我觉得这个可能是苹果接下来在思考这部分的东西哦。那当然，为什么苹果他这次要遵守这个 DNA 呢？是因为 DNA 的。罚金实在太高了哈、哦，所以他不能不遵守哈。因为根据欧盟设的这个 DNA， 你如果违反 DNA， 就罚金最高可以罚到公司全球营收的十 percent 哦，不是欧洲区的营收，是全球营收的十 percent。是你说苹果怎么可能？怎么可能说会愿意被罚这个钱？那你要不就被罚这个，你要不就是开放，要不是就被罚金，要不就推独市的。当然，开放看起来是对苹果影响最小，所以苹果等于是。被开放了它的生态系统、哦。那当然，我必须说了，其实我我刚才讲欧洲，就通过这两个法案嘛，一个 DNA， 一个 DSA 哦，这两个法案，我个人觉得就法案论法案，我觉得问题其实蛮多的、哦。我我并不是完全认同这两个法案是是没有问题的。我觉得这两个法案里面有些规定是是根本是外行人才会写的哈、哦。不过现在问题来，就算我们觉得它的立法有有问题，我觉得它的立法很多地方不合理，可是。人家就是通过啦、啊，欧洲就是通过这样的法案呢、啊。你你你做生意就是必须入境随俗嘛。所以如果欧洲立了一个这样的法案，就算你觉得不合理，你就只两个选择嘛：你要不就不进去做生意，要不就是乖乖发 o 就像在中国，如果在苹果，苹果在中国也是一样啊，哈，就是他他必须把他的资料中心一部分的这些控制权交给中国。这这在美国他不可能接受的、啊。可是老实讲，这种东西就是。没有办法，你没有选择，就是你要不就放弃这市场、啊，你要进中国市场、啊，就是很多地方要有中国特别版的规则。那现在看起来欧洲也是这样，欧洲有特别版的规则，哦，包含了硬体方面也有嘛，就像他们欧洲之前就要求说，诶，手机未来哈、哦，苹果手机不能用他们自己的专属的这个这个 port， 它必须用 USB Type C 哦。那你就想，那所以苹果他就说，好吧，那我们以后。在欧洲就会推出欧洲特制版手机，所有的充电跟传输都用 USB Type C。好，那你觉得欧洲通过之后，台湾会不会照其他国家会不会照？我相信很多国家会开始 follow 这件事情，所以这有点是没有办法嘛。你要做哪个地方生意，你就知道你不能不遵守那边的法规嘛。哦，所以其实这个法规，我个人觉得有一部分精神真的是不够专业，不够合理。可是你苹果就得照做哈。哦所以现在看起来呢，根据我觉得彭博这个报道，绝对不是空穴来风，因为苹果也没有什么选择啦，所以我相信未来苹果就在今年年底，它极一一定九十九点九九 percent 的几率，它就会推出第三方的应用程式商店，好，在它的手机上面。那接下来问题来，就是说那欧洲也有了呢，其他呢，其他地区呢，美国呢，亚洲呢，哦，我觉得大家一定会觉得说。欧洲这样子，我们台湾人难道次人公民吗？哈，美国人次人公民吗？哈，所以我觉得这个东西哦，我觉得欧洲既然这个东西过了，苹果也让步了，我觉得其他国家的政府也很有可能会开始对于苹果施压，说这个东西在我们这边也要这样做。像美国其实也有个类似的法案嘛，美国的法案叫做《Open App Markets Act》啊，所以当然跟欧洲的 DNA 没有百分之百一样，可是它它立法精神是有点像的，就是避免这些。Gatekeeper 在在一个自由自由的这个的,的应用层次的市场里面去独后自己家的东西、哦，所以，我个人觉得美国这个 Open App Market， as， 我觉得最终一定会通过，只是它通过的过程中到底会调整多少，那就是因为厂商像苹果他们就会派出很强大的游说游说团嘛，就是说把法案调整到他比较想要的方向。那所以我觉得这个法律呢，应该明年2023年应该也会过吧，所以。但当然，欧洲过了，美国过，其实老实讲，你在其他市场也没有理由不这样做了啊。就算那个国家没有特地针对苹果设立一个法律，可是那个东西，我觉得就可以直接变成一个全球政策了。所以我希望苹果未来这样做了。你我们总不需要，就如果欧洲也开放第三方的应用事情，美国也开放第三方的应用事情，那难道我你我以以我们台湾这样一个比较小的国家，难道我们需要我们的立法院一样立一个这样法，你苹果才要照做吗？还是，其实你就就照做哈、哦。我我个人的想法其实是这样子哈、哦。当然了，一旦欧洲这样做，以及美国可能明年真的也这个样，这个法案也通过的话，那等于是正式宣告苹果在他手机的所谓的封闭的生态系正式的被打破。哦，那举个例子来讲，如果你知道吗？以前就是苹果，它可以决定哪些 A P P 可以上苹果的手机，因为我我我我觉得你有问题，我就不让你在 App Store 上架、哦。那举个例子来讲，如果今天像苹果之前不是做了 A T T 的政策的改变吗？那 Meta 可以不理他，脸书可以不理他，哦、假如 Facebook 不理他，那接下来會发生什么事？就是让苹果就说，那我把你 Facebook A P P 下架，对不对？就像 Twitter 之前、啊，马斯克也很害怕那 A P P 被苹果下架啊，因为没有选择啊。啊、哦！但是呢，未来如果有这个第三方的应用程式商店的话，哎，就不是苹果一家可以决定这一切了。就是说，虽然苹果的商店觉得你你这个版本的 FB 不可以上架，可是呢，哎，我 App Games 做的这个应用商店觉得可以啊、哦，你可以在国内上架。那、哦、所以这个东西，我觉得就是未来会发生的一个事情了、啊。那我觉得接下来很有趣的一点是，我们来，我觉得如果当法律真的这样通过了。到底有哪些公司会想在苹果的 iOS 生态系统里面去推出自己的 App 应用商店呢？好、哦，我觉得这就是会非常有趣的东西哦。那当然，这个市场到底多大？我觉得初期绝对不会很大。为什么呢？因为你知道，绝大多数使用者都是很懒惰的嘛。就说我，我我我现现有苹果的 App Store， 我就用得好好的。我为什么非得去安装一第三方应用程式商店呢？这个、人性本懒嘛，人性就是很懒惰，大家就是喜欢用。预设跟内建，好，所以在没有特殊的意外，没有特殊的意外的我相信 90% 的苹果的手机用户还是会直接用苹果的第一方应用储存商店，不会去安装一个第三方的应用储存商店。可是有没有机会会产生意外呢？有没有机会是可能有个第三方市集在诶在苹果的生态系也取得了一定程度的市占率呢？我觉得哈，如果真的要。发生这样的意外，我觉得就必须要有几家大厂一起来联合搞，好、哦、像什么？我觉得如果今天亚马逊、微软跟 Meta 三间公司一起搞一个 App Store， 哎、欸，我觉得可能就有机会哦。因为第一个，你知道，我我觉得你今天是一个使用者用户，那个 App Store 的牌子太小，就是一个不知名的厂商推，你可能不想用。好、哦、像 a p Games 在游戏产业上很有名，可是除了游戏产业之外，很多人都没有听过。你会想说我他的他在他这个应用程式里面的软体我。真的可以相信吗？但如果今天是亚马逊、微软、啊 Meta 一起合出的一个 App Store， 哎、欸，我觉得大家会想说，哎、欸，这是三家大公司出的嘛，应该可以相信吧？哈，那所以我觉得其实未必有机会、啊。那我觉得如果特别的，特别是如果今天有个重，有个所谓的重量级的 APP， 只他他说我就是要 promote 一个新的 App Store， 所以我就只有在第三方商店可以安装。我觉得是有机会打动很多用户的哦。齁所以，我在这里就建议哈，所以我认为哈，苹果、微软跟 Meta， 它可以去找很多大型游戏公司合作，因为其实就像聊天室有时候嘛，其实游戏就是我觉得游戏的安装诱因很大嘛，就是说你今天很想玩一个游戏，那如果那个游戏哦在在苹果 App Store 下载可以下载到，但是在另外一个 App Store 下载还额外送你类似什么某个虚宝之类，我觉得其实就可以吸引蛮多人啊，所以。我只我觉得这种东西哦，就是利分则散，利分则散。那、哦、就是如果大家每一家都自己搞一个亚马逊自己搞 App Store， 微软自己搞一个，然后 App Games 自己找一个，其他有 Unity 自己搞一个，每一家都自己搞一个，我觉得就利分则散。我是在想说，其实哦，这些应该联合起来，联合起来一起推一个 App Store， 那我觉得是有机会。我觉得还是赢不了苹果的这个第一方原生的 App Store， 但是我觉得如果苹果的 App Store 的使用，原安装率有九一0因为都有嘛哈。我觉得这个新的第三方的商店，如果能够有个30到四十的市占率啊，三到四成的 App A p p l e 的手机都会装这个应用程式，我觉得其实就赢了。我觉得其实就是一个巨大的成功。好，所以这点我是还蛮期待，这点我是还蛮期待。嗯，那接下来就是我们刚刚讲的。第二个部分就是第三方支付的部分。我觉得第三方支付的部分，我觉得苹果最终也会开放啊，他只是还没有想清楚这个详细的规则啊，所以他只是还没有讲而已。因为这个东西有很最主要就是苹果要抽成，但是透过第三方。的支付之后，苹果到底要抽多少呢？这里面有,有很多没讲。苹果他当然想抽一个比较高的，可 App App 开发商就想让它抽比较少的。政府呢，政府的看法是怎么样呢？因为这个法律都政府定的，所以你苹果抽太高，政府可能也会有意见。所以这个东西有一些角力的过程，我觉得可能要再过几个月，苹果才会把这件事想清楚吧。好、哦，好了，那这个部分就是。啊，这个东西就是这个我们今天第一个话题啊，就是苹果要强被强迫开放它的生态系统。好，那接下来我们进入我们今天第二个题目。我们今天第二个题目呢，要来跟大家聊聊，我觉得不是单一公司的大新闻，但是我觉得是一个科技产业我觉得不小的新闻，就是这上个礼拜呢。在 r Station 就是一个数位艺术的网站，一个在国外很重要的网站。r Station 上面呢有非常多这些画师或者你嘛叫会师，他都把他的作品改成了一张图。这个图呢叫做抗，就是抗议 AI 说 “No to AI” 哈、哦、，“Say No to AI Generated Image”， 就是说就是抗议这些 AI 所产生的影像。哦、那那根据媒体的报道。相关的这些抗议的图像的数量已经超过了一万四千张，所以呢，你现在只要去连那个 r s t a t i o n 的首页，你就一展开看它上面首页放的这些作品里面，你会看到可能有三分之一都换成这个图，叫做 No 图 AI generated generated image。so， 那这个活动呢是由一位插画家叫做 Nicholas Cole 跟另外一位服装设计师他们共同发起的一个抗议活动哦。然后呢，他们为什么要抗议的活动？他们就觉得说，其实。ArtStation 这个上面呢有很多，这个就是你在看的时候，你把把把真人设计师所、真人画师所画的作品跟 AI 画的东西混在一起，让人分不清楚哦。所以这件事情呢 ，ArtStation 就赶快出来说啊，灭火！他说啊，我们未来呢会让会会增加什么呢？就是、增加说，第一个，你如果你希望你的作品 AI 不能拿来使用学用你的作品来做学习的话，你可以加一个标签哈，然后你就可以标示之后呢 ，AI AI 的这些模型就不会用你的你的作品来学习了。然后呢，它好，然后但是但是呢 ，ArtStation 它不会禁止 AI 图片上传哈、哦，那。所以呢，就这个就让这个抗议越越烧越大，因为其实这些活动就是要抗议说，你你要么就是禁止 AI 的图片可以上传到阿斯提，因为阿斯提是我们这些艺术家发表我们作品的地方，对不对？或者是好，你如果真的要让 AI 上传，你就要强迫 AI 上传的图片每一每一幅都要注明 AI， 而且不要跟我们这些真人的画家所画的东西摆在一起，你可能有个专区放 AI 的作品。好，那。这件事情为什么会引发抗议？为什么这些创作者会在 a r s t a t i o n 上抗议呢？是因为 a r s t a t i o n 啊，它是很多欧美的这些绘画的创作者在上面展示他的作品集。那你为什么要展示作品集呢？就是因为。你需要找到一些这个客户嘛？就是说，有些客户看了你的作品很喜欢，他就会透过阿 Station 去联络你，然后委托你，然后就是我们合作，我们画一些东西。像我之前，哦，也也在阿 Station 上面找过一些人来合作，然后就请他帮请他们帮我画我想要的插画。那这些画师呢就会说：“这个呢，你你现在没把这个 AI 跟我们的真人的作品混在一起，你就影响到我们嘛？”好，那你会。你会让很多很多那个买家在看作品的时候，哎，就看到几个放在一起，他就选了 AI 的，哈、哦，就就影响到我们这些这些真真人的一个画家，所以他就是抗议说，网站的分类跟展示已经被 AI 图图搞乱，好、哦，然后特别是在首页啊、哦、a s t a t i o n 的首页会出现很多的 AI 绘图作品，那这个就。你知道首页能够曝光的作品就这么多嘛，所以 AI 占掉一半的话，那真人艺术家的曝光就少掉一半嘛，所以他就觉得 a s t 阿斯顿没有搞好，没有顾及我们这些真人画家的权益，所以就出来抗议。当然了、啊，老实讲哦，我觉得这个只是个开始，这个东西只是开始，就是说这不是结束啊，这个活动就是说，我觉得未来这个所谓的艺术工作者抗议 AI 的,的。的活动，未来这几年应该会陆续出现，而且可能会越烧越大，哈、哦，好、哦，那为什么呢？因为我必须说，这些所谓的数位的绘师或者是画师啊、哦，我觉得他们的生存空间真的是受到了很大的威胁，因为你知道吗？我我完全可以了解为什么这些 Art Station 上面的数位绘师会发起这个抗议活动，因为一来。我觉得阿 Station 它的一些规矩本来的确就有一些问题了。我觉得的确把 AI 的作品跟人真人的作品分开，我觉得是合理的啊，不不需要把它混在一起啊。所以这个东西，然后你在首页有那么多 AI 的曝光，当然就影响到真人会视。那我觉得这件事情站方事实上是可以有更好的做法。所以这是我觉得一部分站方的确有一些处理还不够好的部分。但是我觉得真正最重要。主核心的主因其实不是战方，而是我认为啊，现在比较有脑袋的会师，大多数的会师现在应该有严重的职业危机感。好、哦，好，我我就像我刚刚讲的嘛，事实上我我真心认为，其实我觉得大会师的这个行业现在其实真的已经受到 AI 绘图的非常巨大的冲击。为什么？因为现在呢，一个人他就算完全不会画画，完全没有经过画画的专业训练，他只要会下指令啊、哦，下那些这个 AI 绘图的提示啊，我们很多人就说，这就像施法一样，叫咒语。你会下这个咒语，就有能力让 AI 画出非常厉害的画作哈。这一点我还做不是很好，所以我最近都很想找这个 Mid Journey 的家教，但是你让我看到我身边有些朋友。我跟你讲，他们根本是不会画图的，但他们现在做出来的作品，他们透过他们在这个 AI 上面施法、下指令、下咒语画出来的作品，真的，一副比一副让我觉得厉害，你知道吗？我真的不是开玩笑，因为你要知道，我以前哦，因为有一些专案，我真的需要去找绘师，所以我以前就是上 ArtStation 或 d e v i n a r t 去找了一些绘师，然后，然后中请他们绘图，那这中间。包含的沟通的成本以及绘画成本，其实都很贵哦。最后，最后你可能得到你想要的作品，可是其实成本都不便宜。但是你知道吗？所以其实我我还蛮了解这些这个插画和或者绘画外包的这个这个东西，因为我真的以前当过买家哈。但是呢，我必须说，最近这两三个月，我身边这些朋友他们在玩这些 AI 的绘图的 AI 哈，不无论是 Mid Journey 或者什么 Stable Diffusion。我真的，我真心讲，他们产出来这些作品，等哦，如果是两三年前哦，我们还不知道有这些 AI 之前，他拿来跟我说，这是，这是他们是一个很厉害的画师，他给画出的，我完全不会怀疑。然后他一副要跟我收台币五万、十万，我一点都不会怀疑，我就会付钱给他，因为他的作品等级就是到达这种程度了。呃、我之前哦，在我们我们的那个科技巨头解码，科技巨头解码的有一篇文章，以前是封这个收费，但我们现在已经把。改成免费可以收可以看到，我就讲到 AI 绘图到底会不会取代人类的工作啊？人类绘制的工作，我必须说，我我那篇的结论是，我觉得很多很多会被影响。我不敢说一百个会师里面有，我跟你讲，我不会说一百个会师一百个都会失业，可是我会说一百个会师里面可能有八十个到九十个，他可能他的生存空间是完全被压缩了哦，所以当然你会看到有些人会去挑这 AI 绘图的毛病。我告诉你，当然 AI 绘图它现在当然人不完美，哦，你要去挑毛病一定可以挑出来。可是我必须说，它就算画的不够完美，但是它已经足以，即使它现在不完美，因为它，但它也足以取代现在很多的画师的绘画的工作。因为你要知道，难道人画的就完美吗？你懂我意思吧？你说我们去挑这 AI 绘图毛病，道你在哪边没有不好或者没有什么？可是我告诉你。你觉得大多数的绘画工作就一定没有这些问题吗？你懂我意思吧？就人人的工作也是不会完美的 ，AI 也是不会完美的。那重点是 AI 的工作能不能在主要的功能性上面取代一大部分的绘师的工作？我认为是可以的哦、喔，我认为是可以的、喔。那当然了，如果你本来就是一个很知名的画家，你可你你可以就算 AI 很厉害，你也是可以靠名气生存，因为人家就是要你的作品。好，人家就算 AI 画的东西跟你一样好，人家就是要你的，可以。你都是很知名的画家，我觉得短期内还不用担心被影响。可是你要知道，一百个画家，一百个会师里面，只有只有一个或两个是那个知名的嘛，另外八九，另外九十几个都是那种比较以以接案为生、以代工为生的，就是啊，那他他,他大家也不认识他，但是他可能就是替很多作品去做一些绘图。那这些人呢？这些人他他没法靠名气为生了。事实上，他未来的工作的确是有很大的风险的、哦。那当然啦，我觉得这个东西就会扯到一个辩论。我们如果要讨论到这个 AI 取代会师的工作这件事情，我觉得就有个辩论，就是。到底化石、绘师能不能跟 AI 共存呢、哦？因为你要知道，在人,在人类的过去的历史，也有很多次科技进步，它虽然淘汰了某种行业，可是有一些人会拥抱那个科技活下来。好、哦，就像纺织机，纺织机的发明啊，那影响了这个所谓的人工的这种裁缝嘛。可是当然，整个行业其实越越来越越做越大。汽车或者是蒸汽机，哈、哦，这些。机器的发明事实上都没有 让， 就他的确让一部分事 业， 就有些无法跟上时代的事业。可是有另外一群人会跟上时 代， 会创造更多的工作。所以你知 道， 讨论到画师能不能跟 AI 共 存， 这里面也是有分乐观派跟悲观派。比较乐观派 呢， 他会说 啊， 这个东西 呢， 就跟过往。一两百年的科技进展一样，就是你有个新科技技术，你就要去拥抱这个科技。你拥抱这个科技之后呢，科技帮助你，好，那人类还是有一些东西科技无法取代的，好，所以科技帮助你，让一部分人会被淘汰，因为有些人跟不上，可是有一部分人跟上的人会活得更好，这是比较乐观的看法。但是呢，也有比较悲观的看法。我觉得比较悲观的方法是认为说这次不一样啊，他认为说。AI 这一次，它不是只是取代一部分我们人类做的不好的工作，成为一个生产力提升的工具，而是它是有能力把整碗都端走的。哈，你知道，以前以前的那种所谓技术的进步，你可能说啊，这个技术技术就是把我们这一个行业中的百分之二十或百分之三十的一个部分变得更有效率。好，那这的确这二三十的人会受到影响，可是另外七八十的人会受益，对不对？可是。我觉得很比较悲观，认为这次不一样。他认为 AI 这次不是只取代一小部分，这是 AI 取代的是可以把整碗都端走。就算端不走整碗，是可以端走九成的。就是你这个这整个产业、这整个工生产链、这个整个创意链 ，AI 可能可以吃掉百分之八十、百分九十百分。那是不是等于整碗端走了？所以最后还是有一部分的人力可以留下来，可能可能最高阶的这个风格的主导。哦，风格的主要，要就是啊，我我这个作品要用什么风格啊、哦？这个人可以留，他可能是个创意总监呢、哦，所以，然后以及 AI 产生的作品呢，没有百分之百符合他要，可能只符合百分之九十五，所以，所以细部的再用一些人力再去做一些细节的调教。可是除此之外呢，那个生产的那个主力。就不需要了，就可以由 AI 来生产。所以你知道这樣，如果今天在一个美术团队有个有个这个所谓的美术总监，然后他下面有可能有十个画师帮他做作品。未来可能就是美术总监的位置还在，然后他可能要有一个一两个很会帮他下咒语的人，很会帮他下指令让 AI 产生作品的。所以呢，这两个人就大量产生出大量的作品，然后呢，他们再从这些作品里面去挑出。符合他们要的之后呢，再做一些微调，他可能再有一两个微调的工作能力，就这样子就结束了。他就不需要，他就不需要他原本那么大的团队。他可能透过原他可能新的团队就三四个人，比之前十个人、二十个人团队的生产力更好，这是很有可能的哦。哦。所以我只能说，到底我们该用从乐观的角度看这件事，还是用悲观的角角度来看呢？我会，我我个人比较偏悲观那一点点哦，就是说，我是说，我认为的确，很大多数的这些会师，他们目前的工作，他们目前的技能，会在 AI 普及化之下变得价值会会被摧毁哦。但是当然不会摧毁整个产业，的确有一部分人可以受益，可能那些人不是多数，那些人不会是多数。好，那为什么呢？因为我觉得这个东西，我们从回归根本去思考嘛？这一这一次，今年这些所谓的 Mid Journey、Stable Diffusion 的 AI， 它带来的能力是什么？它带来的改变是什么？它带来的改变是把绘画这个能力给了所有人。就是说，我本来不会画画啊，因为我我就是不会画画的。那有些人不会画，可是现在我只要能够有下咒语的能力，我就可以画画。这个代表什么？就让好的。好的作品变成一个，我们把它叫做 commodity、哦。什么是 commodity？ commodity 就是一个没有差异化的商品啊，就没有差异化的商品，没有差异化的商品呢，就不会有溢价啊，它就是就会沦落为成本成本竞争啊。所以你知道一般的公司最怕它的产品变成 commodity， 只要变成 commodity 的话，它的获利空间就不到，因为 commodity 的特色就是 A 牌的跟 B 牌的跟 C 牌的是可以替换。好，但是当如果今天每一个人都可以产生好的作品的时候，好的作品就变成 commodity 了。好、哦，那这件事情本身是有能力让人类的生产力很大的提提升的哦。可是它却会对于特定类型的工作者，就是一个它的直直崖毁灭性的灾难哦。我举个最简单的一个例子。你知道，像我们这个世界，现在像我现在有小孩，我们就我们家就买很多绘本。我你知道，当我家有小孩之后，我家里现在应该有五十本以上的绘本嘛，就买给孩子看。好，那绘本就是一个一个会讲故事的人，就一个简单有趣的故事，在这样一个厉害的插画家画出来的东西。你想哦，现在这个绘本制作也是某个程度要专业，对不对？可是未来呢？未来绘本还是个专业吗？未来我可能只要找个小学生，请他讲一个有趣的故事，请他自己编一个有趣的故事。好，那我相信小学生都可以都可以编出有趣的故事。接下来呢，我们只要什么教那个小学生怎么去下指令，下出好的插画。哎，很可能一个小学生他他就他花花一两天想一个有趣的故事，然后他再去。再去下下指令，弄出个十幅很有趣的十幅高品质的画，他就可以自己创造出一个绘本呢。你觉得这个东西对于绘本的产业不会造成颠覆性的影响吗？好、哦，我我觉得一定会嘛。好、哦，所以当然了，我相信哈、哦，这个不管产业怎么变，一定有人可以在这个中间赚钱，只是不一定是原本的那一批的啊、哦，不一定是原本的那一批的，所以。我我目前哈完全可以理解会师们对于这件事情的危机感哦，也完全可以理解他们为什么抗议。只是我觉得问题比较来比较大的是，那抗议之后呢？难道因为抗议，我们就要停止人类在 AI 的研发吗？难道我们人类的文明永远要停止在现在？因为我跟你讲 ，AI 继续发展下去，不是只影响画师啊 ，AI 会影响到所有的行行业啊，对不对 ？AI 接下来会影响文字工作者，未来你看，像我们这种直播也也可以用一个 AI 的角色就可以讲到比我 Mula 讲得更好了，它影响会很大，所以这个东西哦，是一个是一个我觉得人类社会未来即将面临的一个巨大的问题啊。好，最后我简单讲一下。我身边有些人就批评这些 AI 画作有侵犯智慧财产权的一个嫌疑啊，呃，这是这也是一些会师或者画师的一个抗议策略啊、哦。可是我必须说，我觉得从智慧财产权的概念来讲，我我并不觉得 AI 他们真的有这样的问题啊。你要知,知道 ，AI 这些人工智能，它其实也是学习，它不是把你的东西直接 copy 拿来用，好，它所以。因为这个年代的 AI 就是所谓的 deep learning 嘛，这种深度神经网络的学习，它的学习的方法跟我们真人的学习是很像。什么意思呢？就是你看哦，假设你真人在学画的时候，你说我看了十幅不同的画，十幅都是画郁金香，好，你就会想到哦，这个人画郁金香怎么样？他用这个颜色，这个人画郁金香，他的叶子长得这个样子，这个人画郁金香，他的光线怎么样？所以你看完这十幅之后，这些东西就在你脑袋中形成一些记忆，你就说，哦，原来可以这样画，可以这样画。等你今天一幅画布放在你面前的时候，你要去画的时候呢，你就会什么？ 好， 我这个灯光 呢， 我觉得怎么 样？ 因为你受到那个那个你刚刚看的画的影 响， 我这个叶子要画怎么 样？ 我的颜色要画怎么 样？ 你受到你刚刚这十幅的影 响， 这十幅画你所看到的东 西， 它在你的我们在我们的脑神经里面形成一个记 忆， 然后你我们在画的时 候， 我们就把它实做出来。其实说真的 ，AI 也是做一模一样的事情。AI 它透过学习这些既有的画作的资料之 后， 它一 样， 它在它的模型里面去把这些东西建构成它的。能力，或者是它的记忆，或者他的这个知识库，和它的模型的演算的一个方式。所以最后呢，当你说你要什么作品的时候，他通过他的演算法，他去推导出一个可能会符合你需求的作品。他其实不是直接去抠笔，他只是去记忆而已。所以如果说一个人，一个人，我我假设我今天是一个素人，我进去一个美术馆，我在美术馆住十年，我把这些大师的话都记起来了。请问，这会让我的话的智慧财产权属于那十个大师吗？不会嘛，对不对？就你看，像我现在我们在做节目，我现在会跟大家做商业分析，这些商业分析的知识都是来自于我当年念书，来自很多教科书、商管经典大师的智慧。可是。我的分析就是我个人的智慧财产权不会是那些大师的智慧财产权，所以我觉得人人类的画师也是一样。你就算你的学习过程中是是学是通过这些大师学，你是师承那些大师，你做出来的作品还是你自己的。可是你知道吗？我我我当我讲出这样的想法之后，我我身边有个朋友说：“诶、欸，可是你知道吗？有些 AI 画的画会跑出浮水印哎、欸。”所以有浮水印，就是不是有智慧财产权的问题？你是不是把东西直接 copy paste 上来？其实不是，因为这不是 AI 的做法嘛。因为 AI 的做法，它不是 copy and paste 嘛。我觉得你要想 AI 画的话，为什么会有浮水印？你去想哦，你去想个故事，你就知道。假设今天哈、哦，有个乡下的小朋友，他想要学画，然后呢，他就去找他的资源，他想要学画，他想去看别的画。结果呢，他在他的乡村里面有个图书馆，这图书馆里面有一本画集。只有一本，所以他没有办法从别的画家学画。那个图书馆里面只有这个画集，那个画集里面呢，那个画家的每一个作品都在那个画的右下角上面下面做个记号跟签名。当然，那因为那个画那个画家是外国人，所以这个小朋友呢看不懂这个签名，他就他也不知道怎么，他他以为他在，因为他一辈子都看这个画画册，所以他想哦，他以为说哦，只要画画在下面就要做个记记号。他可能他学习到这个东西，这个当然是错的。好、哦，就是说，因为他的一辈子，他接触的画，他他都以为说，画画只要在右下角画个记号，这是每一幅画都要做。所以你就想，未来这个小朋友他就画画，他画的每一幅画是不是都会加上这记号？会。可是呢，请问，就算这个小朋友他画的每幅画,画画画都学他看到那个画册的画家加上这个记号，会让他的小朋友画出来画作的智慧财产权变成那个画集的那个画家吗？并不会，对不对？画小朋友会在他画的这个画里面画这个符号，代表他学习错误。他这个东西是一个画家签名只是他不知道，所以他觉得每幅画都可以有这个东西，所以他他也照做。他喜欢他看这个图形，他喜欢那个文字，他又看不懂，他就加上去。这不会因为他签了这个名，他做了一个很像签名，就让他的画变成是他的画册的那个人的智慧财产权哦。那你知道，所以我觉得 AI 画浮水印的状况也是一样。AI 会画浮水印，也不过就只代表说 AI 在学习的过程中学错了一些东西。他把浮水印看成画的一部分，他把浮水印当成是作品元素的一部分。所以在他在它的一些几率产生的模型里面，他就把这个浮水印 output 出来啊，就是说我诶诶，好像这这种画是不是可以有个浮水印？他就把他也不知道那东西叫浮水印，然后他就把这东西画出来。所以你说。这个东西真的有版权问题吗？我只能说 ，AI 目前的学习方式，如果是用在人的身上，是绝对没有版权问题的，绝对没有智慧财产权问题的。好、啊，只是我觉得，好、啊，毕竟 AI 能力太强，所以我我说我说真的，我我们我不太肯定说未来 AI 会不会有个专属的法律去定定定定 AI 产生的作品的智慧财产权的一些归属啊，它它是训练，我这样讲啊，至少在目前。人类世界的法律，你你透过什么资料来训练得到的能力，并不会让你产出来的作品变成之前的人的智慧财产权，并不会这个样子。我今天看了十本、一百本金庸的小说跟一百本古龙的小说，所以我最后写出来一个新的武侠小说的风格，跟金庸跟古龙很古龙很像。我最多就被骂没有创意，可是并不会说我的作品就是金庸跟古龙的。对不对？这就是这样嘛，在既有的人类社会是不会这样子的。可是当然啦，我觉得因为 AI 的威胁太大，所以我觉得未来 AI 会不会被定出一个特定的法律来规范，我觉得也不是没有可能的哈、哦。好、哦，所以我就像我一开始说，我觉得这一次的这个抗议只是刚开始而已啊、哦。我个人不会说会是他们犯错，因为我觉得他们面临的真实问题是真实的。如果今天 AI 会让你快失业，你也会出来抗议啦，就是这样子嘛，谁不会？如果 AI 会让我失业，我也可能会出来抗议。哦，这个，所以这，这也没有办法哈。但是我只能说，历史的巨轮开始滚动的时候，哈，其实啊，挡在巨轮上的人再怎么想要努力挡住，其实都是没有用。这是我们人类历史上给我们能够学习到的东西哦。好，所以我相信，其实会知只是。第一波被影响到的人啦、啊，我告诉你，未来十年啊，不知道会有多少个所谓的知识工作者都要被 AI 取代，好，连城市设计师都有可能哎、欸，可能百分之五十的城市设计师会因为 AI 失业，好，所以我只能说，这个有点像人类人类文明的一个人类社会人类文明发展的一个奇异点，好，你到一旦到了奇异点。你可能未来就会产生一个巨大的变化，所以我觉得未来这十年、二十年，人类的社会因着 AI 的发展，可能会进行一个巨大的改变。因为我们人类社会既有的技能中，我们人类原本以为有价值的技能里面，有百分之八十可能 AI 可以做的比我们更好。那在这个状况下，人类要怎么样找到生存的意义、生存的价值？人类社会要怎么进入一个新的稳定的结构？我觉得那个都是一个我人类未社会未来二十二十年要面对的一个挑战了、啊哦。我觉得大概就是这样子。好，那接下来我们就我们今天最后一个题目，我们今天最后一个题目要来跟大家聊特斯拉要装尾雷达这件事情哦。大家知道、啊。在过去这两年呢，特斯拉就一直说啊，他们要走的的自动驾驶的系统是要走纯视觉的方案，叫叫 pure vision system， 就主要用 camera 啦，用摄影机拍摄之后呢，用他们的电脑去去计算怎么样去去跑。他们之前还推出他们的背后的那个模型，什么什么占据网络嘛，说诶、欸，我确保我可以知道用这些 camera， 我就知道这个整个3 D 的世界拥有什么东西哦、喔。所以他们之前做了一个比较大的事情、哦，然后当时也引发一些争议，就是他把雷达拿掉，好、哦。所以他们之前呢，特斯拉就把他们车上的各式各样的雷达拿掉，因为雷达有好几种，没有超音波雷达、毫米波雷达，但是呢，他们就是陆续的就都把它拿掉，好、哦。可是呢，就在上个礼拜，诶、欸，有人爆料、哦，爆料什么？就是特斯拉提交给美国 FCC 联邦通讯委员会的文件上面。显示，明年2023年的特斯拉的新车会装上新的雷达系统，也就是说，特斯拉把它的雷达拿掉之后，又把雷达装回去了啊、哦。那所以有些人就说：“哇，特斯拉自打脸了啊、哦！”之前说纯视觉方案就可以搞定自驾，但是现在发现不行了，所以要把雷达装回去啊、哦。但是我觉得事实真相跟上面讲这个版本有点落差、哦。我们现在了解聊,聊一下，其实。特斯拉呢，市场在两年前，他们就说他们想要把雷达拿掉嘛。现在在二零一九年的时候 ，Elon Musk 就说，他说使用雷射雷达的都是傻瓜哈、哦，然后是没有必要的、哦、所以他们在去年五月的时候，他们就把所谓的毫米波雷达哈、哦、把它拿掉。然后呢，在今年的十月份，然、哦、后也就是现在十二月吧，两个月前，他们把超音波雷达拿掉。好、哦，那所以呢？其实他就把主要的这种车用的雷达都把它拿掉了、哦，所以其实像今年十月、十一月、十二月推出的特斯拉车子，上面都是没有车用雷达的，然后就是纯视觉的系统。但是呢，哎，这次呢，特斯拉又要把它装回去喽。好，那我们来了解一下为什么当初那个特斯拉把这个这个雷达拿掉的主要原因，是因为当时特斯拉他出来说，他认为说。在他们内部的测试里面呢、啊，纯视觉的导航比雷达更准确。好、哦，因为因为这样讲、啊，他他就问你一个问题：如果今天视觉 camera 所拍出来、计算出来的的的结论跟雷达出来的结果不一样的时候，你应该听谁的呢？好、哦，在他们内部里面，他们就会有很多测试说：哎，它的纯视觉导航。出来的结果跟雷达的结果是冲突的，可是事实上纯视觉导航的结果才是对的，雷达的结果是错的，所以他那时候就说啊，其实我们应该把雷达掉，因为雷达没有帮助，雷达反而是扣分的，因为每一次出现一些雷达的这个 f o r c e alarm， 我们就得去去去看到底哪一边判断哪一边才是对的、哦。但是呢，其实当时马斯克其实说要拿到雷达之后，他要留下一个弹书哦，他留什么弹书？他说我虽然把愿意把，所以我虽然觉得现在雷达是废物，可是。如果未来能够出现所谓的非常高解析度的雷达，我相信这些非常高解析度的雷达效果可能会比纯视觉的方案更好。但是呢，他当时就是说，可是现在没有这种雷达，现在没有这种雷达，所以所以说他的意思说，现在雷达加上视觉方案是没有屁用的，就现在雷达一点帮助都没有，还拖后腿。可是呢，如果能够出现高解析度的雷达的话，事实上是他是愿意坐上发在车子上面。好，然后呢？这就很有趣了，对不对？所以大家就在想说，他们这一次，这一次放上去的雷达是不是就是所谓的高解析度的雷达？然后外外界来猜。所以我们就来看特斯拉他提交的文件了、哦。根据特斯拉他们提交的 FCC 的文件，他说特斯拉的新雷达是一种非脉冲的毫米波雷达。好，然后它是一个很尺寸很小、成本低而且重量轻的雷达。而且更重要的一点是呢，它符合马斯克所说的高解析度。也就是说，它能够测量到非常小的物体，哈、哦，然后而且它也没有那种那种比较高功率的辐射的安全性，因为它是比较比较相对一个比较小、比较轻的一个非脉冲的毫米波的雷达，所以它就没有那种辐射的安全性问辐射的安全性问题哦，所以现在媒,媒体就推测这是哪一家公司的产品呢？可能是有一家以色列公司叫做 a r p r o b o t i c s 它发它也开发一种叫 p Finis 的雷达哦。这个雷达呢，就完全符合马斯克所说的成本低、重量、尺寸小、重量轻，而且更重要的是什么？解析度高哦。所以很可能这个就是特斯拉会装上去的雷达、哦。好，那另外呢，特斯拉这个上个礼拜消息除了。除了我们刚刚讲要把雷达装回去以后，还有另外一个消息，就是根据彭博的报道，特斯拉已经决定在墨西哥东北处的工业区建立一个电动车的工厂，预计应该在这个礼拜哦就会宣布哦。那那知情人士表示哦，这个工厂将会坐落在 Nuevo Leon 哦新利昂州的首府蒙蒙特雷 Montreal 市哦的。的圣塔卡圣圣塔卡塔里纳的这个区域哈、哦，那所以他们现在就就有那个流出的照片，就是他们显出这个新利扬州跟德州之间那个公路里面呢，画了一个车道专门给特斯拉用，哦，就是那种有像高速公路的过过境，就是他通过的那个海关的时候，他有有有一个通道是专门给特斯拉用的哦，所以这个大家想哇，你是未来什么在那个在？这个新利扬州的工厂做好的特斯拉的车子呢，就就要透过这个公路运输到美国来来送。那，所以我们来聊特斯拉这两个新闻了、哦。第一个新闻就聊他把雷达放回去，第二个就聊他在墨西哥要开一个新的工厂。呃，好，那我们先聊把雷达放上去哦。我个人对于那个特斯拉自打脸的说法，我是觉得。呃，你这个就你如果会说特斯拉自达，脸，你就只是那个嘛，就是哗众取宠嘛。为什么？因为特斯马斯克之前就讲得很清楚，他说如果有高清的雷达、高解析度的雷达，是可以比视觉方案更好的。所以他并不是完全否定雷达，只是说旧的雷达不行，所以我们现在用纯视觉，我们觉得纯视觉就比旧雷达好。那但是呢，现在已经有新的雷达啦，有有高解析度的雷达，它当然就遇到它。我觉得他没有自打脸，因为他之前就讲过，他觉得有高解析的雷达就是另外一回事。所以现在既然如果有高解析的雷达，他可能会觉得说这个东西呢，加上视觉方案会比只靠视觉方案更好。好，所以我觉得这个是不是个打脸？这就只是个假议题，就是要不就是你是讨厌马斯克的，所以你要刻意打他脸；讨厌特斯拉的，或者刻意打他脸；否则就是为了哗众取宠嘛。因为，呃，至少马斯克他们之前对于。高雷达的说法是很一致的、啊。他说现有雷达不行，但是有高解析度的雷达可以，对不对？就是这样嘛。好，那至于有些人就说啊，这个东西是证明了特斯拉说的纯视觉方案可以是假的，是说谎。我觉得哈，这个说法我也看了很多次。就有些人就是坚持纯视觉方案会有一些状况无法解决，所以全视觉方案是个假的自动驾驶，永远不可能达到真正自动驾驶。那我对于这种看法，我的看法一直是。我觉得技术上来讲，这些人的看法说法不一定有错啊、哦。就是说，我觉得纯视觉的自动驾驶到底算不算可以？我觉得那是我一直觉得那叫标准的问题，就是你到底要觉得标准要到多少多好的标准，才叫做可以自动驾驶？你懂我意思吗？就我们常常讲这些开车的方案，就有所谓的 H d case， e case 就是一些极端的案例。在极端的案例里面，的确既有的一些。演算法可能会出错，这是有可能的。所以我觉得，我们之前就跟大家讲，这一直是标准的问题，而不是技术。技术能够做到什么样，大家其实都知道。那问题是，如果你设定了一个超级高的一个标准，设定一个超级高的标准，那你可能说永远都做不到。可是，嗯、你设那样的标准有有意义吗？或者是我们人类真的？未来五年、十年、二十年会会达到这种程度的自动驾驶吗？我觉得也不一定呢、欸。你懂我意思吗？我们今天不要讲那个，无论如何，我跟你讲，就算是纯视觉，不要讲纯视觉，就算是纯视觉加上雷达，甚至加上光达，很有可能都没有办法交出完美的方案。你如果期待就是说啊，叫我要有个很高的标准，你这一一万个 H case 都不准出错。我觉得或许再厉害的系统都没办法达成，可是我们人类真的要到那个样子的状况，我们才愿意承认这种东西叫自动驾驶嘛？这种有点是意气之争，你知道吗？我觉得这种就是意气之争。你想哦，我们今天不要讲那个特斯拉的纯视觉的自动驾驶方案，那、哦、我们今天讲人类哈，像我自己常常开车，我跟你讲哦，我们人类。用纯视觉开车，你觉得我们身为普通的人类驾驶，我们能够完美的辨识跟解决所有的问题吗？哎、欸，其实我们人类的眼睛也做不到哎、欸，对不对？你想，今天你只要在灯光昏暗之下，人类驾驶也可能会看错一些东西，漏看一些东西，做出错误操作。所以其实人类的驾驶也不完美啊！啊、哦，我甚至讲白天，我不要讲什么黑夜。你知道，我因为我常常开车，所以。我在台北市开车，我跟我真的是我不敢说我么闭着眼睛的人开，但是我真的很放心哦。可你知道吗？我有些时候开到外县市，有时候出去玩到外县市，我对那个地方路况不熟，我对那边交通号志的规则不熟，我其实开得很痛苦，你知道吗？我觉得我开得心惊胆跳的，你知道吗？像我之前到花莲去开车，我就对花莲的那个马路上为什么有连续两个红绿灯，然后它的那个它的那个跳的那个红绿灯的。就是它会，它会跳绿灯之后瞬间又变成红灯，就是那种，而且有很多路段就是这个样子。你说我就觉得很痛苦，所以我是说，我我每次到外线市，我都常我非常小心开车，但是我常常还是会开错，哦，我还是会做错决定哦。所以你想，如果连人类的眼睛跟人类人脑都可以遇到 edge case 的时候出错，你觉得自动驾驶你要要求它永远不出错合理吗？好，所以。我只能说，那种批评纯视觉永远无法达成自动驾驶的说法，那只是因为他们设了一个很高的标准。好，那个标准，那我们我们这种觉得纯视觉可以达到自动驾驶的人，我们的认为是我们的标准很低。好，我们的差别就是很低，就只是这个样子。好、哦，好，哎、欸，我讲，如果哈，如果我们听众有些是花脸的，我真的是觉得你们。我真的是，我上次在花园开车，我真的就就很紧张，就是它会有那种很奇怪的路口，哦、就是那个红绿灯哦，就是它它现在是红灯哦，然后变成黄灯，然后突然变成绿灯，绿灯两秒钟后又变为红灯，你懂我意思吗？就我才刚刚起步，我要紧急刹车，我快哦，反反正就很不习惯那个那个那个耗子了。好了，那 anyway， 所以我的意思说，我觉得这个东西就是我们对于科技。科技的进步的一个期待嘛，就像你我们刚刚第二个里第二个题目讲 ，journey 讲 AI 绘图 ，AI 绘图，你现在要求它马上能够绘出什么？我我给它什么指令，它就一定可以回答出来，或者我们讲什么 Chat GPT， 我们今天让 Chat GPT 去做一个考卷好了，它可能一百题里面，它只答对八十八题，有十二题答得很离谱，你就说这个 A、欸、这个这个 AI 根本不完美，这个 AI 更很烂，它这十二题答得很离谱。你为什么不去看他答对的那88题呢？他答对的那个88题，他答对的那个8十题就有多大的价值跟意义了？你懂我意思吗？我就像今天特斯拉，假设今天特斯拉的自动驾驶两年之后，你现在出门开车100趟里面，其中有90趟你可以完全不必碰方向盘，它都帮你开完，剩下10趟因为有一些特殊的状况你需要开，请问这个样子难道是无意义的吗？你知道，这以从那些所谓的自动驾驶那种绝对绝对标准的人的眼中，什么你一百趟都应该不要碰方向盘。可是你知道吗？从我们这种科技的逐步的进化，我们这种很实实物派的，我们这种务实主义的，我们觉得哇靠！你未来我们讲不是什么高速公路上的开车，我们讲说你从台北是我家的车库开到我公司的车库，这一百趟里面有九十趟我可以都不用碰，你不觉得那个很厉害，那个很有意义了吗？哦，所以我觉得差别是这样的。那、no, 那回头来讲，我们来讲，它放回雷达，我觉得马斯克把雷达放回去，不就证明了特斯拉他们这家公司在在在进行他们的自动驾驶路线的时候，他们是非常务实的。也就是说，他们之前在他们之前所有的技术选项里面，技术视觉方案是最好的，因为光打太贵就不考虑了。那雷达的帮助不大，可是呢，他们现在发现，哎、欸、呦，又现在又有够便宜的雷达，又能够有帮助，他就把它加回去。这只我我看到他们做这个东西，我只会觉得说，哇，这间公司真的很认真、很务实的在希望他的系统越来越厉害。所以你知道吗？我觉得他做这个东西，我我我我会觉得说，哇，特斯拉下一个世代的这个系统会更厉害。好、哦，不过呢，他们这一次哈、哦、把雷达放回去，就会有一些人批评说，那你过去三个月卖的车怎么办？过去三个月卖的车没有雷达啊、哦？其实我觉得这没有什么意义啦，因为重点是。过去三个月的车，就算有雷达，也不是它这个新的雷达、啊，你懂我意思吗？特斯拉对于它的未来的自动驾驶有帮助，是他们这个新的雷达，而不是那些旧的雷达。旧的这些，无论是超音波，或者是再过一点，在一两年前的车，连毫米波雷达有的，其实那些雷达，我相信在未来的特斯拉的自动驾驶的软体里面，其实是不太使用它的讯号的。所以，所以我觉得，的确，旧的车可能没办法达成。新的车就明年以后的车的的自动驾驶的能力，因为因为毕竟差了一个高，假设这个高清高解析度雷达真的很有意义好了，因为根据特斯拉的说法，就、哦、是这个东西不没有差那三个月，你知道，反正你之前的车就算有装雷达，也不是这种新的雷达，哦、啊，所以有些人就批评说，你这样子是不是之前买之前买旧车的哈、哦、都是傻子？好、哦，是不是就是韭菜被割？哈、哦，我我觉得这种说法是有点极端的，因为我必须说，我相信这些所谓的高解析度雷达，它就是用来解决一些比较极端的状况啊、哦。所以，我相信有这些高解析度的雷达，它的确可以让特斯拉自动驾驶系统变得更好一点，可是也不会差太多，也不会差太多。那些没有雷达车车子，他们就会用一些一些演算法，一些去模型的调整优化，去逼近。接近的结果，也就是说，两边可能未来都是还是可以用 FSD， 只是有雷达的 FSD 可能又稍微再强一点点，其实就是这个样子。好、哦，那你说这个样子，特斯拉是割韭菜吗？买旧的人是是冤大头吗？其实我我觉得不能这样讲啦、啊，你要讲，就算不考虑这个雷达，特斯拉每过两年、两三年的新车，它的那个主机的运算能力也都会不一样啊。它会有新的车用主机，里面会有新的晶片，运算能力会更好啊。所以你现在去看五年前、六年前的特斯拉、啊，它可能已经没有办法，它离离现在最新的运算的的的,的车上的这个主机运算能力已经差很多了。那你说，难道这就就像我们的手机一样吗？你今天买一只 Android 手机，你说啊，我现在我的 Android 手机，我的 CPU 是什么，我的 r a n 多少？可是你知道吗？过了总有总过了几年，总有一年你不能更新到最新的 Android 版本，因为你的硬体已经跑不动。了。那你会说，你当初买的这个手机？是诈骗吗？不会吧，你不会说，因为你不可能买一个硬体可以永续升级嘛。你那个车子的硬体就是有个极限，它就可以支援到某个版本嘛。好、哦，所以其实特斯拉它卖它 FSD， 它都很讲得很清楚嘛。它卖的就是我目前 Promise 你的这个 FSD 呢，它确保。你这个版本的硬体可以做到某个程度的 FSD 的能力，可能就是未来两三年的这个进展的 FSD。可是呢，它不会保证你现在的硬体能够跑十五年后、二十年后的那个 FSD 的版本嘛？因为你想，这个 FSD 的版本一定越来越厉害，它可能要用的硬软硬体就不断的升级。所以你现在买这个硬体，它可能未来三年到五年的这个 FSD 的系统都可以支援，可是它就会卡在某个版本之后就没办法支援就像你的 Android 手机一样，哦那你不能说这样就是诈骗啦哦，我我觉得你你说这样是诈骗就就就夸张了哈、哦。好，所以以上是关于 FSD 的部分。最后我们简单讲一下墨西哥这个新厂的部分哦。那你要我个人猜测哦，以及现在市场上的说法是说墨西哥这个厂可能就是生产低价车款哦。什么是低价车款呢？就是你了解现在特斯拉的。比较便宜的车是 Model 三跟 Model Y 嘛，可是 Model 三跟 Model Y 也要四万四万美元那甚至你你买比较高阶的，甚至会快接近五万美元啊、哦，所以那那其实所谓的特斯拉之前一直有说他想出三万美元左右，甚至三万美元以下的车款，而老实说，如果特斯拉真的想要冲产量，如果特斯拉他真的想要让他因为。马斯克之前不是说他希望一年能卖两千万吗？两千万台车吗？或者是说我们就要腰斩，一年要卖一千万台车？我觉得以他现在的车款是不可能做到的啊、哦，因为他现在车款太贵了。你如果真的要冲销售量，要拼市占率，你一定要推出三万美元以上的车款。哦，我这样讲啊，我们举一台车给大家做例子。我就台湾很常看到的车子，就是那个 Toyota 的修理车啊，那、这个 Rav Four、哦、r A、哦、V 四哈，这台车应该是台湾现在在路上的这个最常最常看到的。马路上面最常见的车嘛，头悠塔这台修理车，这台车在北美也还蛮红的哈、哦。那大家猜这台车在美国多少钱啊、哦？它当然啊，一样啊 ，R A R A V 4在美国也有不同的型号了，有有低最便宜的那种阳春版，也有比较这种豪华版的。但是我们讲最常人买的那一款呢，大概就是三万美元。好、哦，所以简单讲，你出三万美元的特斯拉，简单讲就是出跟 Rav f o 差不多等级的车子，然、哦、后在北美的。概念差不多这样子，好，所以你想，这是很合理的嘛？因为大多数的人他不会买这种 luxury car 嘛，那特斯拉的 Model 3跟 Model Y 有点是介于一般的传统的 luxury car 跟这种这种一般的这种一般一般车的中间，它它是一个中介款。那但是你真的要更更大销售，你就得卖这种三万美元车。那所以在墨西哥生产的好处是什么？第一个。土地便宜嘛，第二个劳工便宜嘛，所以理论上成本会更低嘛。哈、哦，我觉得一样。你如果要在美国卖这种比较相对比较低价的三万块之外，特斯拉墨西哥当然是比较适合。那但但是你看，这有个问题就是，那如果墨西哥盖这个工厂，那这代表什么？你现在才开始盖工厂，我们我们必须假设可能二零二四年才会生产，明年可能发布，二零二四年生产，所以代表今年明年大概都还不会有这三万块的三万美元的车，但是有可能。2024年，特斯拉会正式在北美推出这种3万美元的电动车、哦哦。那，我个人又把这个墨西哥这个工厂看成另外一个好消息是，你要想哦，理论上对于特斯拉来讲，它最好，它去最好去生产这些所谓的3万美元的车厂，到底在哪边最好？以它现有的工厂来讲，或许中国上海的工厂会是最适合的，对不对？因为上海中国的人人力成本绝对比美国跟欧洲便宜嘛。那中国的那些土地或者是政策法规可能也是更加友善，可是我觉得特斯拉现在也开始开始调整它在中国的铺线，因为它之前真的在中国铺线太大，以至于你看它现在像现在，当中国的特斯拉的销售趋缓的时候，就算海外有订单，它为了要把这些车大量的运出中国就很麻烦，好就是要有很多的这个传奇运程的这些。这些所谓的 logistic 的 control， 所以，所以其实我觉得他在中墨西哥社工上，我觉得很重要的一点是，他选择了不在中国继续建厂来盖做这种评价之后，而是选择其他地方。我觉得他已经开始分散他中国的风险了。我觉得这是这间公司的一个比较正面的一个消息啊，好吧，好,好？那以上就是我们今天的科技头聊第九十五集哦。那我们今天就跟大家聊的这。这三个新闻啊、哦，包含了特斯拉的装毁雷达，包含了这个这个。AI 的会师的抗议啊，以及包括苹果被迫开放的生态系，那希望我们今天三则新闻，那大家会喜欢。那最后还是感谢我们今天干爹 n o r e v p n 哦，他们现在你只要使用我们的专属连接购买他的两年方案，除了优惠以外，还额外送你四个月以及他们的 s t r a i g h t Protection 的功能哦。那当然 n o r e v p n 是我个人非常推荐的一个 VPN。那我认为在这个年代，每一个人都应该有个 VPN。你常常在外面使用你的笔电的话，你真的要买这个 VPN 哦。好，那。有兴趣啊，就参考我们的链接哦。那我们今天科技研究聊第九十五集就到这边了，就跟大家讲，大家拜拜，拜拜。